0: ヘブルの11の6です。それではお読みしたいと思います。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと。神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。もう一度見せてますね。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。聖書は信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと不可能ですと私たちに語りますもちろん私たちがクリスチャンじゃなくて人を助けたり誰かの役に立とうとしたり、真面目に生きようとすることを神が喜ばれるということはあります。でも本当の意味で、神様を本当に喜ばせるのは、私たちに信仰があるということですね。でも信仰ということを一言で言っても、その中身は千差万別だと思いますですから聖書はどのような信仰が神に喜ばれるのかということについて後半に記してますねこう書いてます「神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてださる方であることを信じなければならないのです」。神に喜ばれる信仰とは神を求めるということと神に報いを期待するということですね。反対に神を悲しませるのは神を信じていながら神を求めることをしないあるいは神に報いを期待しないことなんだ。まあ皆さんだってそうでしょ人から期待されないとととといいうここはとっても寂しいことですよ、ね、いやあなたにもう期待してないからって言われたことある人は手を挙げなくてもいいですけれどもあなたにも何の期待もしてないって例えば奥さんからご,ご主人から言われたらああよかったと思う人もいるかも分かりませんねちょっと心が曲がってる人はああ嬉しいってでも普通はですよ、ね、やっぱり期待されないっていうことはやっぱりとても寂しいことですよね。まあ、期待されすぎるのもちょっとそれはしんどいですよね。期待が重に,になるってうこともあります。でも神様に鍵っていうならば、神様に期待しすぎることはありません。神様があなたが期待することで重荷を感じることはありません。なぜか。神様は別にその期待に必ずしも応える義務をお持ちじゃないからもしそれが見心にかなっていなければそしてその期待がかなうことであなたの人生が良くならない方向に行くならば神は平然とその期待に応えることをなさらない、まあ、私たちが期待に応えなかったらどこか自分を責めてしまいますけれども神様はそういうものないんです平気ですいいですね神様はねだから逆に私たちが過分な期待をしても皆さん大丈夫ですよ神様はプレッシャー感じないでノーっていうことに対しても私たちなかなか「ノーって言えないんだけど神様「ノーっていうことはう全く問題ないですよだから私たちは神様に期待することにおいて遠慮する必要はないと思いますよ。未じゃなかったら神様を応えてくださらないしそれが私たちにとって益にならないならば神様は平然と「ノーっておっしゃいます。でも、神様は期待されることに喜びを覚えられることは事実です。で私たちは自分の信仰を吟味して神様がおられることは信じているけどもどれだけ神様を求めているのかなどれだけ神様に期待しているのかな。そのことを皆さん、少し考えていいたただきたいなと思うんですね時々クリスチャンは神様に報いを期待することなんて偶像にご利益を求めるのと変わらないんじゃないかって考えている人がいます。まあ、日本の宗教心は厳正利益と言われますからご利益に預かるということがですねまあその信仰あるいは宗教心のまあ大部分っていったら公平があるかも分かりませんけどもまあ多くを占めていることは否めないですよね。日本全国にパワースポットがありますよ。運気が上がるっていって多くの人がもう観光地に行くようにですね、まあ、そういうところに出かけています、まあ、私のすごく、ね、好きなコントがあるんですけどもねその超有名なパワースポットの場所で警備員をしている方がいるんですね長年そしてもう絶対触っていけないもう運気が上がるという意思にその人よく触ってるんですね吹いたりして独り言言うんですよ何にもいいことがないっていうですね<笑>それそれ僕も,も非常に笑いましたけどもうずっとそこで仕事朝の何時から夕方まで何十年とパワースポットに立ち尽くしながらそして増えてはいけないその石を磨きながらですね、まあ、何にもいいことがないとつぶやいた彼のつぶやきがなんかこう悲し,しすぎて<笑>まあばかにしてるわけじゃないんですよパワースポットねまあでもそういうもんなんだろうなと思いますけどもでもね皆さんねその時々私たちクリスチャンはね「見心がなりますように」とは祈るべきであってそんなにガツガツねっ僕ねなんかそういうことを何度も言われたことがあるんですよ。もっとクリスチャンは潔く見心がなりますようにという祈りに生きるべきであってもう世の中の人がいろんなところに出かけていってはですねまあご利益に預かるごことにね必死になっているようにクリスチャンはそんなことすべきじゃないんだってでも聖書はっきりと神を求める者には報いてくださる方であることを信じることが神様の喜びなんだって書いてますだからね私たち完全にご利益とととといいいいいうううかそういうものの自分の願いを切り離すすことは難しいと思います、ね、でもそれでも神様に何も期待しないよりは肉の思いがちょっと混じっててもですよ、ね、神様に報いを求めるってことは神にとっては嬉しいことなんですよ。ね、ですからこれはご利益を求めることなのか清い御心を。求めることなのかということは時々分からない時がありますよねでも求めないよりは皆さん求めることを神は喜んでくださるんだということをまず覚えたいですよ。すね、マタイの六章でイエス様は施しを隠すということをですねおっしゃそれは神に報いを期待するという心を養うためです。またの6章の1節から2節までお見せします。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。報いが受けられませんだから施しをする時には人に褒められたくて街道へ通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですとおっしゃった。ここでイエスはね、人前で良い行いをしてはいけないとおっしゃったわけじゃない。それ不可能です。例えば電車に乗ってて、ある人が気分が悪くなって倒れました。その人を助けてあげるときに、私たちは人前で良い行いをすることは避けれないですよね。でもここでおっしゃったのは人に見せるためにとおっしゃった人から賞賛を受け取るためにそれを動機として良い行いをすることに重々気をつけなさいとおっしゃったなぜ気をつけないといけないのかそれは私たちは人から褒められることで結構満足するからなんです人から散らされたら、もう神様から報われなくったって生きていけるからなんですね。そうでしょ。う。人から褒められて、人から称賛されて、人からね高く評価されるならば、もうそれだけで私たちの心はある意味で満足して、神様から別にもう報われなくったって、神様から褒めていただけなくったって、私たち生きていけるんですよ。例えばこの国で 99. 点数パーセントの人がそれだけでも生きていけるんですよね。だから気をつけないといけないって言いましゃった。それだけで満足してしまうよ。人から褒められて称賛されても何か欠乏感を感じてね、神様を求める人がどうできるかというとほとんどいないんですよ。だから気をつけなさいとしゃった。神に仕えた宗教家たち立法学者バイサビトたちは確かに大通りで人前で素晴らしい長い祈りを捧げる、ねまあ、時にはですねやつれた顔でで歩き回るんですよ。どうしたんですかお,お帰り悪いですねって言ったら小さな声で断食中前にも言いましたよねもしニューライフの人で断食するのはいいんですよ。その方はお昼残らないいで帰っててくださいってねお昼の時間下行って端っこの方でじっとしてるお昼食べないんですかいやだんだん気になりますからねどうし気分で悪いのどうしたのもうみんな集まってきて「<笑>んてて<笑>どうしたの?」もうなんか救急車呼ばかみたいなね「いやいや断食」<笑>そういうことをなさらないでください。えー、ってねサンクス・ゲビンの日にするしてるんですよアメリカで<笑>クリスマスのあえて選んで断食するとかね<笑>とんでもない人がいますけれども、まあ、そういう時ですと、ね、顔に油を塗っていつもよりも血,血色顔色がよくて「今日元気そうね」って言われるぐらいの顔つきで断食をしなさいとおっしゃる、ねまあ、それで大丈夫か神様から報いを受けるためだってって、ね、で僕時々思うんですまあ人前で良い行いをして人から称賛されてその人が満足するならばもうほっといてんじゃないか時々思うんです、まあ、時々街でねゴミ拾いをしている人がその T シャツお揃いの T シャツを着てねそしてその団体のロゴがもう遠くからも見えるぐらいの宗、まあ、教団体だったり会社だったりですねそんな大きな白抜きの、ね、文字で書かなくても,もうこの胸にワンポイントでいいんじゃないかと思うんですけどもう背中にもその組織の名前が入ってですねそして全員で同じ T シャツでゴミ拾いをしている時に私ね思うんです、ね。なんて偽善者だと思わなくてねそれでもゴミ拾ってくれたら助かるなと思うんです。たすきをしようが鉢巻きしようが T シャツ着ようがですね、まあ、それでゴミを拾ってくるんだったらもう私それでもういいと思ってしまうんですねだからこうイエス様が宗教家たちが人前でラッパを吹いて自分のよい行いを誇ってもそれでもう満足であったらもうほっといただけてと思うんですけれどもなぜかにイエスはそのことに対して非常に重く受け止めました。でそれはは先ほど言いましたたように私たちは人から褒められることで人から称賛されることでもう満足できるそこに何らかの欠乏感を覚えないでそれだけで生きていけるということはすぐに神様から,様から報いを求めることを期待すること私たちはなしでも生きていけるんだですからイエスはよくよく気をつけなさいとおっしゃったここには非常に深刻な霊的な問題が隠れていますもし私たちが神様に報いを期待することをしなくなっていくならばある一つのことを必ず失っていきます。それは永続的ないつまでも残るものの価値を通して人生を見つめるという視点が失われます全てがこの世の価値の中で物事を私たちが判断するようになってきますこの6章の中でイエスは「この神の報いっていうことを中心にお話しなさったんですけれども、6-19 でこのようにおっしゃいました。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいとおっしゃった。それは言い換えれば、良い行いを隠すということとも同じ意味です。自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさいとおっしゃった。でここでね宝というふうにおっしゃった。で自分の宝とは何でしょうかまた以来の6章の21でイエスはこうおっしゃいました「あなたの宝なのるところにあなたの心もあるからです」とおっしゃったですから私たちにとって宝とは私たちの心が24時間46時中離れないものですずっと結び合わされているものが私たちの宝です。例えば銀行に莫大なお金があったとしてももし心がそこから離れることができるならばそれは財産であって宝ではありません。反対に全然価値がないもう売り物にもならないものであったとしてももし私たちがそのものと心がいつもつながっているならばそれは宝です。ですからイエスは「宝を地上に蓄えるのはやめなさい」とおっしゃったのはこの世のものをあなたの宝としてあなたの心を結びつけてはならないとおっしゃったどんなに大切なものであったとしてもあなたの心を結びつけてはならないだから大切にすることとそれと心を結びつけることは違いますですから私たちはこの人生の神が与えてくださった全てのものを大切にしなければいけないでしょある偏った、ね、見方はどうせこのようなものは過ぎ去っていくんだからって言ってこのようなものに価値を置こうとしない信仰もありますそういう意味じゃないんですよ。私たちは神様が私たちに託してくださった抱いてくださったものを大切に扱うべきです。時ににはそれを増やすことに心を砕くべきですよね。でも宝にしてはならないとおっしゃったあなたの心をそれに結び合わせてはならないこの違いって皆さん私たちは時々吟味しないといけないんですよ大切にしているうちに私たちの心がそれともう離れずもうつながっていってしまうならばそれは宝になってしまうまさにそれは地上に宝を蓄えていることになるんだどうしてそれが問題なのかイエスはこうおっしゃいましたよそこでは虫とサビで傷者になりまた盗人が穴を開けて盗みますとおっしゃるこの地上のものを私たちが宝としてその心を結び合わせてしまうならば、やがて私たちは喪失の苦しみに打ちのめされてきます。この宝ということのもう一つの意味は、あなたが存在する意義を、あるいは価値を与えてくれるもの。あるいはこれがなかったらもう私は生きてても意味がないとあなたに思わせるものはそれはあなたにとって大切なものから宝にも変わってるんだということです。言い換えはね、あなたが全てのものを失ってもあなたには生きる価値があるんですね。神様があなた命を与えてくださった。あなたがあなたでいることであなたには生きる価値があるんだけどもでももしあなたが人生においてあるものを失ったことでもう私には生きてる価値がないと思うならばその失ったものはあなたにとって大切なものではなくてもう宝になっていたってことですよ、ね。くはそうですよ10人の子供を失って妻はもう神を呪って死になさいって言いましたよ。もう生きてても何の価値が意味があるんですかって。ね、でもよくはその妻はたしなめますよ。人生において大切なものと宝とを明確に区別しないといけない、ね、繰り返しますけれども宝とはあなたが生きる意義を与えて価値を与えるものそれがあなたにとって宝になってしまっている、でもあなたがあなたでいることがあなたが生きる価値なんですよだから何もかも失ってもあなたにはなお生きる価値があるんだということを。聖書は私たちに教えます。でも地上に宝を蓄えてしまうならば、それが失われるときに。もうこんな人生生きてる意味がないって、私たちは思えるかもしれません。だからイエスはこう言いました。六の二十で、自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず。盗人があなた方の宝になるところにあなた方の心もあるからですとおっしゃった、ね、皆さんね自分の宝は天に蓄えなさいって分かったようで難しいですよね。ある子供がですねこの歌詞を読んで日小学校でね「ああ自分の宝は天に蓄えないといけないんだ」って言って大切な自分のた、まあ、御者か何かを「ですね神様受け取って」ってってピューとて投げて天にまだ降りてくでしょ「なんで受け取ってかさらないんですか?」って「神様受け取って」って上に投げてまだ降りていくるんで受け取ってからさないこの引力のことよく分かってなかったかもんずっと投げて。でもなんか非常にがっかりしたという話をですね作り話か本当話かよく分かりましたけどもまあでも、なんとなくね子供らしいですよね天に宝を蓄えるってどうしたらいいんだろう銀行のね ATM マシンがあるわけじゃなくてどうやって蓄えていいんだろう一つはあえて人から報いを受けないように良い行いを隠すということがまず一つですよね。おそらくそれが最もよく解釈される解釈じゃないかなイエスはね施しをした身の手左の手に知られないようにしなさい」っておっしゃったんですね。ですから「天に宝を託れる」ということはあえて「報いをこの地上で受け取らないという選択肢を私たちがするということです,ですから最近ね年末によくタイガーマスクが登場して個人にランドセルを置いて名を告げないで去っていくまあそれもある意味では報いをこの地上では受けれないかもしれない。まあ、でもニュースになってそれが報いとして受け取っていたらあんまり意味がないかも分かりませんけどだからでもある意味で天に宝を積むととといいううことなんだろうと思いますねですから私たちがそういうことを人生の中で大切にするということは天に宝を積むということの一つの実践ですよね。もう一つでうは天に宝を積むということはですねこの永続的な価値永遠の命の視点で自分の人生を見つめるということ私たちの人生をその視点で見つめていくということも実は天に宝を積むということにつながっていきます。もう少し具体的にそのことをお話ししたいと思いますね。この先週の金曜日に関西牧海塾で中村さしさんをお招きして中村家が経験したグリーフケアというタイトルでお話をしていただきました。まあニューライフからも何名かの方が来てくださいましたけれども、皆さんもよくご存知と思いますけれども、中松さちさん、まあ翻訳家の中松さちさんは、まあ三年七ヶ月ぐらい前に次女の美穂さんを二十歳で胃がんで亡くされましたよね。そして命の言葉者から。隣に座って「スキルス胃がんと戦った娘との11ヶ月」という本を出版されるその記念会東京であるんですけれどもそのあれで日本に来られてでまあ菅さんにも来てくださいと言って、まあ、そのお話をしてくださって、まあ、皆さんもそのお話をお聞きになれたと思いますけれども、まあ、壮絶なですねずっと背中が痛い痛いって言ってて。病院に行って検査するけどどこも悪くないですね。外科に行って整形外科に行ってで、血液検査である数値がおかしい数値だったので調べていくと癌が,が分かったんですけど、でもそれでもどこに癌が,があるかずっと分からなかった。でそれでもうだから背中が痛いと言い始めて、まあ、スキルス胃癌だと分かるまでに数ヶ月以上おそらくあったと思いますね。その時点ではもうステージ4で。余命何ヶ月だって言われて、えー、自宅でもう見取っていくというそういう全ての危機もアメリカはすごいですよね、まあ、レンタルで貸してくださってそしてご自宅で11か月間、えー、死にゆく娘さんを、まあ、見取っていくというかですね、まあ、そばで寄り添って過ごされた、まあ、そのことをブログにもずっと書いておられましたけれども、えー、1年2年前にあの関西牧海塾でグリーフケアの話ができますかって言ったら無理って言ってましたね。まだ受けてないて。これから受ける予定ですとおっしゃって、それから2年後に今回はまあお話をまあずっとほぼ泣いている状態でしたけれども、まあお話をしてくださったんですね。で私その中で彼女にこういう質問をしたんですね。まあ2年前はまあ無理だとおっしゃってたけど、今回こうして本も出して。講演会でお話もしてくださるですからあなたがグリーフケア、ね、喪失の悲しみを乗り越えたわけではないけども慰め受けて本を出版しようと思ったあるいは講演会を引き受けてくださってお話をしようと思って下さったその慰めがある一定の区切りを受けたと思えたのはいつですかと質問したら。娘美穂のことを話していって話をして涙が出ない時があることに気が付いた時ですとおっしゃった、ね、それまではいつも娘のことを話すと涙が出てきましたでも最近もうごくごく最近ですね娘のことを話していても泣かない時もあるって言いました、まあ、今回の講演会ではもうずっと泣いておりましたけれども2年前だと号泣して話せなかった。でも出た方で、ね、彼女が涙はしてられるけどしっかりとした口調でご自分の経験をおなし,しておられたので、まあ、それは私にとって一つの慰めを受けたというです、ね、区切りだとおっしゃった、ね、幸さんにとって娘の美穂さんはもう宝の上だったと思いますね。その娘さんがまさかまさか自分よりも早く行ってしまうなんていうことを考えたことすらなかったと思うんですよ。まあ親の方はそうだと思いますね。自分の子供が自分よりも早く行ってしまうなんていうことを考えたことなんてないと思いますよね。でもそれが現実となって、宣告から十一ヶ月間の間で目の前にいたその娘さんがいなくなってしまう。彼女が言った中ですごく印象に残ったのは、まあ、ある方がですねこう亡くした方を紹介してくださって、えー、サシさんの経験した悲しみをその方だったら分かるんじゃないかって言って、えー、何年か前に子供を亡くした方を紹介してくださったけどその人の言葉もやっぱり慰めにならない同じ子供を失ってるんだけども喪失の悲しみはやっぱりその人の悲しみであってね同じように子供を失ったからといって分かり合えるわけではないって感じたそれはもっと衝撃だったのは自分のご主人とも分かち合えなかったことだ私の悲しみが分からないのって夫を責めたでも夫にも分からないんですよ同じ親であって父親として母親として同じ、ね、立場で自分たちの子供を愛してその子を失っていくという悲しみですら時には分かち合えない共有できないんだだから私たちの夫婦関係は一度危機に陥りましたと言ってましたですからある意味で悲しみ、ね、人生における喪失の悲しみっていうものは私たちにしか分からないものなのかもしれないでも共有すす。るることで慰めを受けることとででめ受けももありますでもその前にね彼女にとって一つの大きな慰めはキリストにあるのの命の希望ですよね。亡くなった瞬間がいや亡くなる前から美ホが亡くなれば天国に行くってことを彼女は信じていましたそして亡くなった後もそれが彼女を支えたんだけどそれはどこかまだ頭で信じていて心はついていかないんですよ。あななたの宝のるところだから私もおっしゃったけど天国に行ったってことが分かるんだけど心はそこに向かないんですよねやっぱり心は地上に向けられて自分たちの人生の中から愛する娘がいなくなったというその喪失感に心はずっととらえられて天国永遠の命があることを信じていながら喪失ののの悲しみに打ちのめされるのが普通なんですよねでもやがて彼女のことを話しながら涙が出なくなったという経験はおそらく心がようやく天にいるその娘さんの存在に向けられ始めたんだろうと思います。ゴスペルシンガーで岩渕誠さんという方も8歳の長女を亡くすという経験をなさいましたよね皆さんもよくご存知かもしれませんけれども脳腫瘍で8歳の娘さんを天国に送るという経験をそのコンサートの中でもよく話されましたもう全身にチューブがつながれてその小さな愛する娘が亡くなっていくっていうのをですね彼は非常に天国に彼女が行ったということが分かっていてもですね喪失の悲しみからなかなか立ち直れなかった10年前のブログで矢吹島子さんはこのように書いてました「天国の娘は元気だったら今年30歳になります」。いつからから私のののイメージの中の娘が成長するようになりました目を閉じると会ったことのない30歳の娘の姿が見えるんですと言いましたこれは全ての人が経験する全ての人が分かち合える普遍的な経験ではないと思いますね。でも娘性をなくしたあの瞬間で時間が止まります。何年何月何日何時何分亡くなった方の人生がそこで止まって時計の針は動かないです残されたものだけが置いていてくですからある方が子供を亡くしたときにその子供の遺品がどうしても片付けられないという人の話をよく聞きます。そその時のののままの部屋にしているランドセルを置いて連絡帳が置かれてあって遺品を片付けれないっていう方の話をよく聞きます親の家を片付けてというような本があるんですけどもね自分よりも年いった親の遺品の整理でも難しいそんなに簡単にできないまあ、して子供の遺品の整理っていうのはですねまあ私も経験ありませんけどもそれはおそらくなかなかできるものじゃないもう時間が本当に止まったままったなんだでもここで彼がですねある時から娘が成長しているイメージが自分の中で、ね、描かれていったんだ目を閉じると30歳になった娘がそこに出てくるっていうのはですねまさに矢口さんの心が信仰はねもちろん天国に行ったって。神様の懐に抱かれているこんな地上よりももっと素晴らしい場所に娘は行ったんだということは信仰では頭で分かっているんだけども心がそこになかなか向かなかったけどもやがて私たちの心は宝なるところに必ず向いていきますよ何年もかかるかもしれませんがある時彼が気がついたんです、ね、止まっていたはずの時計が動き始めて永遠の命のリアリティが彼の心にこの目に見えるものよりもはるかに実感を伴って彼の心を慰めてくるそれが神様の慰めなんですよ。目に見えるものよりも時にはよりリアルに永遠の命に生かされているということがですね私たちの心に深い慰めをもたらします。私たちは宝のような愛する人を失った後天国に希望があるその希望を通して心を天に向けていくという作業それもグリーフケアの中でとっても大切です。それができないなないらばずっっと時時計を止まったままたぜあの時遊びにかかせたのか、まあ、最近でも一人の女の子がキャンプサイトでもうお母さんのねもう特にお母さんだったらもう彼女の,そのテレビに出て言う言葉を聞いていれないですよね。もうまさかまささかかですよねキャンプ場ですからね人手のいない山の中でやってるわけじゃなくてもうある種のキャンプ場でちょっと子供が遊びに行く目を離した隙に。もう姿が見えなくなったということはですねまあ本当に大きな悲しみだしもう悔いても悔いても悔やみきれないものだと思いますですからグリフケアを通してそしてクリスチャンの場合はそこに永遠の命という朽ちない命を神様約束してくださっているということは大きな慰めなんだけれどもでもその天に心を向けるのに随分と時間がかかります。でも、ね、イエスは私たちにその方が亡くなる前に亡くなって変わらでもいいんですよもちろんそれは大きな恵みなんだけどもでも愛する人の人生を永遠の視点で見つめるということがその人の存在をね地上につなぎとめるんではなくて天に宝を積むようにして積み上げていくということなんです。この世の価値観だけで愛する人の人生を測らないでもちろんこの人生を幸せにこの人生を意味を叶えてほしいと思います。でもそれだけを見つめているならば私たちはその人を失ったときにもう私たちはおそらくもう立ち直れないぐらいの喪失感に失めされてしまう。神様の永遠の命の視点で愛する人を見つめるという視点も私たちに必要だし自分の人生をそうじゃないと私たちの人生の価値観というものはこの世の価値観からやっぱり離れられないんですよ。この世でどれだけ幸せに生きたかということだけが全てになっていってしまうんです。私にとっても父が33年の生涯で人生を終えたということがずっと無念の死だったんだろうという思いからなかなか私は自らを立ち直せることに葛藤しましたそれがもしかしたら10年だったらいや矢渕さんの娘さんのように8年だったら幸さんの娘さんの美さんのに 20, 20年だったら何の人生だったんだ何のたために生きてきてんだって本当の意味で神様が私たちに慰めを与えてくださるのは天に私たちが宝を積み上げていくということはねあな亡くなったから天国にいたんだっていうだけじゃなくて永遠の命の視点で人生を見つめるというその見つめるという視点がですね私たちの人生にとってなくてはならないものなんだ病気がちで生まれてきて他の友達と同じように遊べないなんでこの子だけはこんなふうにこんんな重い病気を持ってて生まれてきたんだってでももし永遠の視点からその命を見つめていくならば喪失の苦しみに打ちのめされるかもしれませんがでもそこには何らかの天に宝を積み上げていくというですねその神様が与えてくださった命の素晴らしさに見えなかったものが見えてくるパウルという人はねそういう経験をしたんです。ダマスコ都庁で復活のやと出会いましたそして彼の何が変わったかというと迫害していたイエスという方が本当の神様だったということも大きな転換ですけれども「フィリピの3章の何節で彼はこう言いましたね「私にとって徳であったこ,ったこのようなものは皆私はキリストのゆえに損と思えるようになりました」。そういうどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと言いました。さんね、ここで彼の人生を書いたのは価値観が根底から覆ったという経験です。クリスチャーになって私たちが神を信じるだけでは私たちの人生はそんなに変わらないんです残念ですけども、ね、なぜイエスは施しを隠しなさいとおっしゃるのかなぜこの世の報いを受け損じることをあえてして神様の報いを期待するようにとおっしゃるのかそれは価値観が変わらないと、私たちの人生が変わらないから。です。何度も言いますけれども、私たちはこの世の称賛で満足できるんです。だから、あえて。人から、なんでそんな、そんなことするんだって言われることを、あえてしないと、私たちの価値観はなかなか変わらないです。今まで損と思ってたことの中に益を乱さないとそして得と思ってたことの中に損を乱さないと私たちの生き方はなかなか変わっていかないパウという人はイエスと出会って何が一番変わったのか価値観が根底から覆されたということが彼を本当に書いてきました私たちはクリスチャンとして目に見えないところによっていや信仰によって歩んでいると聖書は私たちに言います。これは平方君いいですけど第二コリントの五章の節にですね。確かに私たちは見る見るところによってではなく信仰によって歩んでますと書いてます。ですから私たちの信仰者としての歩みは見えるところによってじゃなくて、信仰によって歩むんですけど、でも実は私たちは。見えるところにあまりにも頼り切って、歩んでいますよね。だからイエスは隠せって言うんです。マタイの六の三で、あなたは施しをするとき右の手のしていることを。左の手にに知られなないい。ようにしなさい「あなたの施しが隠れているためです」「そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます」とおっしゃった皆さん最後に結論としていますけれども私たちの人生にとって最も大切な神との出会いは隠れたところで見ておられる父と私たちが出会っていくということなんですすなわちね、神様はちゃんと見て下さっているという神への信頼を私たちが持つときにどんな奇跡を経験するよりも神様は私のことをちゃんと見て下さっているというこの確信ほど神への信信頼を強める確はは私はないいと思います。どんな奇跡を見ても。それはイスラエルの歴史を見ればそうでしょ目の前で後悔が二つに分かれたって彼らの神への信頼は深まりませんでした、うん、神様があなたのことを誰も見ていなくてもちゃんと見ていてくださるんだその経験が。それがどんなに小さな経験であってもあなたにそのことを確信づけるならば神へののあなたの信頼はがないんですよそのためにイエスはあえて施しを隠しなさい神様にしか分からないようなことをあなたが選んでいくならば小さなことかもしれないけれどもあなたがきっとこういう経験をするでしょうやっぱり神様は見ていてくださったんだで、その経験がその確信が私たちにとってどれだけ大切な経験になっていくのか、ね、イエスさんは十時間の上で9時につけられてお昼の10時になるとルカは太陽が光を失ったと言いました。日食もうそれも3時間も太陽が光を失うという中でね午後の3時にその暗闇を引き裂くような声が聞こえました「エリエリラマサバクタニわあかみわかみどうして私をお見捨てになったのですか」。これはのの22の中ででダビデが叫叫んだ叫びでもありました。太陽が光を失った真っ暗の中でイエスは父なる神が隠れてしまったどうして私を見捨てるんですかという魂の絶望をあの十字架の上で経験なさった。時に私たちもそういう経験をするかも分からないあの救い主イエス様だってあの暗闇の中でそう感じられたわが神はわが,が神どうして私をお見てになるんですかでも何がイエスを支えたんでしょうかこの方は最後の最後にこう言いました父よ我が霊をあなたにおいだねしますと言いましたそれはね誰もあの暗闇の中で私を見ていないけれども父なるる神はちゃんとと私を見ていていいくださるという確信でです。す、ね、真っ暗闇ですよ。誰も十字架にかかってイエスを見ることはできない中でイエスを支えたのは父あなただけは私のことを見ていてくださる我が霊をあなたにおいだねしますと言ってこの方は息を引き取っている。イエスを支えた確信は神様がちゃんと私のことを見ていてくださるというその確信がイエスを支えたとするならばその確信はどれだけ私たちを支えるでしょうか何の希望もないと思えるような中で何が私たちを支えるのか神様があなたのことをちゃんと見ていてくださるという確信です一言おしたいいと思います。恵み深い天の血の神様今朝私たちはあなたの前に今出ています。周辺の著者たた。ちはこう言いましたどうして私から遠く離れてあなたは立たれるのですかどうして三河を隠されるのですかとこんな苦しい時になぜあなたは三河を隠すのですかと訴えますあの暗闇が支配するあの十字架の上で神の御子イエスですら叫びました「わあ神わが神どうして私をお見捨てになるんですか」でもこの方を支えたのはでもあなたはちゃんと見ていてくださるんだ隠れたところで見ていてくださるいや隠れたところだからこそ私たちの信仰は強められます誰も見ていないところでも神様だけは見ていていください。今日魂の暗闇の中に苦しんでいる方がおられるならばさしさんが言いました夫ですら悲しみを分かち合えなかった。でも神様だけは今日神様はあなたの悲しみもあなたの苦しみもちゃんと見ていてくださいますそしてあなたに答えてくださる方ですあなたに報いてくださる方ですあなたは必ず神に対してここの確信を持つことができる神様はちゃんと私のことを見ていてくださったんだどうかこの確信があなたの確信になりますようにその確信がますます深められますように天に宝を積むとはあなたがちゃんと見ていてくださるということを信じて生きることです。あなただけはちゃんと見ていてださいます私たちの中に神様見ていてださらないんじゃないかという疑いがいつもありますだから自分のことは自分でやらないといけないラッパーを吹かないと誰も気づいてくれないってでもそれは間違いですラッパーを吹かなくったって神様はちゃんとか見ていてくださる方そしてただ見てるだけじゃないあなたに報いを与えたいと願っている報いてくださる方です今日私たちは神様あなたは求めるものには報いを与えてくださる方であることを信じなければならないと聖書が教えます私たちはそう信じたいですもっともっとあなたに期待して生きていきたいですそれがあなたの喜びとなるならばあなたに期待することを今諦めた人がいるならばもう一度あなたに報いを求めて期待して生きることができますように主をどうぞ助けてください今朝あなたが一人一人に語っていてくださることを信じます私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思いますしたいと思います皆さんの中でご自分の人生を含めてご家族あるいは友人たちこの世で受けるべき報いを受けることができないでいる苦しんでいる人を見てあなたの心も傷んで悲しんでおれるかもしれません。きれいごとじゃなくてどうか神様がその喪失の中にある神の報いにあなたの目を少しでも開いて下さったその状態を肯定することはできないよかったねそんなふうな苦しみを抱えていたとは決して口が裂けても言えないけどもずっとどうしてどうしてってあなたを苦しめてきたその苦しみから神様今日あなたを解放してくださって人知を超えた神様の報いがそこにもあるんだってそうあなたが思えるようにあなたの魂が神様にあって慰められるようにその苦しみから解放されるように。短く祈ります神様どうしてこの世の中はこんなにも不幸なことがたくさんあるんでしょうかなぜある人はあり余るものをこの世で得ているのにある人はその多くを失って持たないで生きているんでしょうかあの生まれつき目の見えなかった人たちにイエスがおっしゃった神ののの技がこの人の上に神様きれいごとじゃなくて思い込みでもなくて押し付けでもなくてどうかあなたの慰めによって心の奥に抱えてしまったその喪失の悲しみを今日あなたが慰めてくださってその人の魂から過ぎ去らせてくださるように祈ります。もちろんそれがあることに越したことはありませんでもなくてもどうか今までのようにその心が苦しまないようにしてくださいその苦しみを少しずつでいいですから過ぎ去らせてくださるようにイエス様の愛と宮座によってあなたがそのことをしてくださることを信じてそれでは互いに挨拶を持って礼拝を持っていきたいと思います。